0: Hey, voordat we dieper ingaan op het onderwerp van vandaag, wil ik graag eerst even stilstaan bij mijn masterclass Het Hele Jaar Vitaal. Zo pak je het aan. De eerste editie is inmiddels een feit, jongens. Oh, wauw. En vanwege de goede reacties die ik hierop heb gehad, heb ik dus ook gelijk de volgende editie ingepland. En die is op donderdag 21 april van 1 uur tot kwart over 3. Nou, de masterclass is super praktisch. En aan het einde weet jij welke thema's bij jullie medewerkers en bedrijf aansluiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid. En heb je dit concreet vertaald naar acties in een vitaliteit voor een duurzaam en blijvend resultaat. Wil jij nou weten wat de deelnemers uit deze eerste editie hebben gehaald? Of wil je meer informatie of je gelijk aanmelden? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.thebodypractice.nl slash masterclass. Deze link vind je uiteraard ook in de omschrijving van deze podcast. Dus zien we elkaar 21 april? Ik hoop het wel. En dan gaan we nu lekker starten met de aflevering. Allereerst, welkom Anke bij de Vitaliteit Podcast van de Body Practice. Ik vind het helemaal leuk dat je er bent. Uh, want wij gaan vandaag lekker als voedingsdeskundigen onder elkaar in gesprek. En er wordt uh, natuurlijk onwijs veel gezegd over voeding, over afvallen, over leefstijl. Ja, dat soort zaken. Maar ja, wat klopt nou en wat klopt niet? Nou, daar gaan wij vandaag met elkaar over in gesprek. Wat wij nou tegenkomen in de praktijk. Uh, jij op dit moment in jouw praktijk en ik natuurlijk hè, toen ik jaren geleden nog als voedingsdeskundige en leefstijlcoach werkte. Ze gaan eigenlijk de feiten van de fabels onderscheiden. Dus luisteraar, doe er zeker je voordeel mee. Nou, voordat we de stellingen induiken wil ik jou graag nog even de ruimte geven om je voor te stellen. Dus, hey, wie ben je, wat doe je en waar staat de wortels en wijn voor? Dus uh, ga je gang.
1: Ja, nou leuk dat ik hier uh, mag zijn ook inderdaad. Ik ben Anke, uh, voedingsdeskundige en eigenaresse van Wortels en Wijn. En uh, ja, zoals de naam eigenlijk al uh, een beetje zegt, gaat het uh, uh, dus om de balans. En ik help vrouwen uit de visuele cirkel te stappen van uh, de alles of niets mentaliteit. Hè, we zijn vaak geneigd om al in te gaan wat betreft een gezond voedingspatroon. En uh, dat houden we dan niet vol om vervolgens alles weer overboord te gooien. En uh, ja, een gulden middenweg is daarin wel uh, de wens voor veel vrouwen. Maar ja, hoe die gulden middenweg te vinden, dat is vaak lastig. En daar help ik ze bij. Om die balans te vinden en te behouden. Uh, en ja, waarbij wortels en wijn dus hand in hand gaan, uh, <laughs> zeg maar. Ja.
0: Ja. ja, precies. Nou, ik denk het ook wel heel leuk is, want wij vinden elkaar daar eigenlijk wel heel erg in. dat we wel daar op dezelfde manier naar kijken. Ja, absoluut. Dus uh, ik denk dat, uh, dat die match al helemaal uh, ja, helemaal nee. is. Ja. Hey, we hebben vandaag um, voor jullie een aantal uh, stellingen uh, op een rijtje gezet. Waarbij um, een aantal zijn dat hè, een feit of fabel. Maar ook gewoon wat stellingen van hoe kijken wij daar nou als voedingsdeskundigen tegenaan. En wat hebben wij daarin als advies hè, voor jou als luisteraar. Uh, en ik denk dat het voor heel veel vrouwen, maar ook voor mannen wel herkenbaar zal zijn. En dat je ja, aan het eind van de podcast wel... Um, ja, wat interessante inzichten hebben over zaken waar je misschien eerder anders over dacht. Dus ik zou zeggen, ja, we gaan gewoon lekker de stellingen behandelen. En dan um, eens kijken wat we daarover te zeggen hebben. Ja, helemaal goed. Nou, de eerste stelling is, ik moet minder eten om af te vallen. Feit of fabel? Hoe kijk jij daarna? Fabel? Ja, ja, absoluut. Ja, heel duidelijk. Ja. ja,
1: de gedachte is inderdaad vaak wel, uh, hè, ik wil afvallen, dus ik moet minder eten. Uh, maar je moet beter eten, als in uh, hè, bewuste keuzes maken in plaats van minder eten. Want minder eten is niet per se uh, nodig om af te vallen. Uh, en als ik ook zie, hè, bij mijn praktijk laat ik uh, klanten ook een, uh, een voedingsdagboek uh, bijhouden voordat ik met ze aan de slag ga. Zodat ik ook kan zien waar, hè, waar de knelpunten zitten. En ik heb zelf ook klanten die meer eten dan voorheen. Maar wel afvallen. Ja. Omdat ze <laughs> ja, eigenlijk betere keuzes maken. Het gaat erom wat je eet. En niet hoeveel
0: je eet. Precies. Grappig je dat zegt. Ik heb ook zo vaak van cliënten te horen gekregen. Ik eet nu zoveel meer. Hè, ja. Met voedingsschema's die ja. jij mij voorschrijft dan voorheen. En dat is natuurlijk in je hoofd heel tegenstrijdig. Want ja. dan denk je als ik meer ga eten. Ja. Kom ik aan. Maar het zit me heel erg om de juiste dingen eten. Ja. En ik denk dat je op het moment dat je wil afvallen. Dat mensen ook heel erg... Gefocust kunnen zijn op de calorieën, ja. de hoeveel calorieën mag je ja. op een dag. Ja. En dan probeer ik ook vaak te vergelijking te maken. Van ja, je kan natuurlijk bijvoorbeeld calorieën uit een reep chocola halen en uit bijvoorbeeld wortels. Ja. Uh, ja. En sec calorieën. Kijk, als jij nou een, een reep chocola eet en je gaat dezelfde hoeveelheid aan wortels eten, calorisch gezien. Dan heb je qua calorieën is dat natuurlijk precies hetzelfde. Maar wat het in je lichaam doet, is natuurlijk totaal verschillend. Ja.
1: Ja, zeker.
0: En daardoor kan het zelf zijn... dat je nou juist meer moet eten om af te kunnen vallen... maar de juiste, de juiste dingen. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt wel een, um, een misvatting is... van als ik wil afvallen, moet ik minder eten. Maar dat meer, natuurlijk je moet gewoon beter eten. Ja. Andere keuzes ja. maken.
1: Ja. ja, en dat is vaak lastig. Hè? Dat is ook wel waar, waar veel mensen tegenaan lopen... van welke keuzes moet ik dan maken. Omdat ze het ook spannend vinden inderdaad. Ik heb letterlijk ook inderdaad een klant... Had, die zei van, oh, ik vond het zo eng om meer te gaan eten. Ja. En, maar ze zei ook, ik voel me zoveel fitter en ik heb geen opgeblazen gevoel meer. En ze is dus ook afgevallen. En ja, die had echt, nou ja, sapkuren, koolhydraatarm. Die had, ja, alles... Uh, van alles. He, van alles geprobeerd. <laughs> en, uh, en, ja, weet je, het is ook gewoon vooral fijn, denk ik, om ja, gewoon normaal te kunnen eten, zeg maar. Hè? Zonder dat je allerlei strikte regels uh, erop, uh,
0: erop loslaat. En dan de volgende stelling. Eten na 8 uur maakt je dik. Feit of fabel. Nou, deze zal ik wel even opnemen. Dat is absoluut een fabel. Ja. ja. Er werd natuurlijk best wel lang gezegd: hé, hey, je moet na 8 uur uh, niks meer eten. Want datgene wat je dan eet, dat, uh, daar kom je van aan. Nou, gelukkig. Lief luisteraar, kan ik wel zeggen dat ondanks dat ons lichaam een super geavanceerde machine is, heeft die geen interne klok die zegt: Alles wat je na achter eet, nou dat laten we eens even mooi op de heupen belanden. Nee, nee, of op de billen, of de buik, of hey, you name it. Nee, het is niet zo dat, dat je datgene wat je na achter eet, dat je daar per se van aankomt. Nou, het zit hem heel vaak in datgene wat we eten na acht uur, wat eigenlijk een probleem is. Maar op het moment dat jij. Um, het afvallen of gewoon op je gewicht wilt letten. Is het uiteindelijk belangrijker wat je gedurende de dag eet. En dus wat je eigenlijk ja, gedurende die dag aan calorieën eet. Niet dat je per se zoveel op calorieën hoeft te focussen. Maar meer wat je in totaliteit binnenkrijgt. Mm -hmm. En het zit hem dus niet in wat je nog na acht uur eet. Uh, want ons lichaam blijft in principe ook gewoon de hele nacht. Ook als jij slaapt. Gewoon eten verwerken. Zodat je daarmee stopt. En denkt nou, nu slaan we lekker alles op. Ja. Dus ja, na acht uur eten maakt je dik, is absoluut een fabel. Ja, eet. Krijg jij dat wel eens in de praktijk? Nou, ik, heb,
1: ik heb letterlijk de vraag gehad laatst. Uh, als ik uh, s'avonds om negen uur nog een banaan wil. Mag dat dan? Ja, ja dat mag. Ja. Ja. Weet je, dat, uh, uh, dat is prima. Maar wat je zegt, afhankelijk van wat heb jij de rest van de dag gegeten. Het is, je moet het niet zien als, hè, mag ik inderdaad, je stelt die vraag. Maar eigenlijk is, is de vraag ook afhankelijk inderdaad van de rest van jouw dag. Precies eigenlijk wat jij zegt. Wat heb je op zo'n dag gegeten? En eh, kijk, als jij dan misschien al een, een hoop hebt gegeten. Ja. En, en misschien ook wat minder dingen, Wat ook prima, hè, zo nu en dan kan. Ja, weet je, dan kun je hem misschien beter laten liggen. Maar het is niet ja, één op één te zeggen van, dat kan niet. Dat is, het is een
0: totaalplaatje. Ja, en
1: dat moet kloppen, zo... Uh... Zo zien, zien wij het allebei wel, denk ik. Ja.
0: ja, wat daarbij ook misschien wel goed is om te vermelden, is: um, dat Het gaat ook dan niet zozeer om wat je eet, maar je moet jezelf dus afvragen: wat is de reden dat ik nu na 18 nog iets wil eten? Ja. Kijk, heb jij echt honger of trek? Dan zou ik zeggen, luister zeker naar je lichaam. Want jouw lichaam geeft niet voor niks die signalen. En je wil juist volledig ja. in contact staan met je lichaam... om het datgene te kunnen geven wat het nodig heeft. Ja. Maar als jij merkt, ik heb nu zin om te eten... omdat ik me gewoon veel Of omdat ja. ik een film aan het ja. kijken ben. Ja. Ja. Of omdat ik bijvoorbeeld een hele... Um, een zware dag heb gehad op het werk. Ik heb een aanvraag gehad met een collega. Ik voel me emotioneel. Kijk, dat is weer een hele andere reden... Zeker. om s'avonds nog te gaan eten. Dus ik denk dat het in dit geval... Uh, in deze stelling belangrijk is om enerzijds dus te kijken, oké, okay, wat heb ik de, waar, waar komt het vandaan? Precies, waar komt dit vandaan? Wat ja. ja. ik nu wil eten, heb ik echt honger of trek? Nou ja, luister daar ook naar en dan wil je het juiste kiezen. Mm -hmm. Maar kijk dat ook naar, wat heb ik eigenlijk in dat gedurende dag dus al gegeten? Dus dat ja, die twee zaken eigenlijk wel van belang zijn op het moment dat je dus ja, na nog heel wil eten en dus je denkt, ja, hmm, past dit nou wel of niet? Heb jij daar mm -hmm. nog een aanvulling op? Nee, ja, ik denk dat dat wel klopt. En uh, dat het sowieso goed is om te
1: kijken, inderdaad wat heb ik dan gegeten? En uh, hè, dat je misschien dus ook na kunt gaan, heb ik dan wel voldoende gegeten? Want het kan natuurlijk ook zijn, hè, wat heb je dan als avondeten op? Was dat voedzaam of niet? En wat maakt eigenlijk inderdaad, dat je gaat bekijken wat maakt dat ik die trek heb.
0: Dus uh, ja. Ja, mooie aanvulling. Ik denk dat we uh, is voor de volgende stelling. Ja. Uh, het is goed om ook ongezonde dingen... En dan moet je even ik ongezonde dingen tussen aanhalingstekens zet ja. uh, Te eten en drinken als je wilt afvallen. Feit of fabel? Feit, ja. Ja, <laughs> ja klinkt,
1: uh, he, klinkt misschien ja, onlogisch, maar uh, absoluut een feit. Want ja, 100% he, voedzaam en gezond, dat, ja, dat is gewoon onmogelijk. Mm -hmm. Dat houdt niemand vol. Uh, dat is ook helemaal niet leuk. Nee. Nee. <laughs> en je wil natuurlijk ook gewoon lekker kunnen genieten van ja, je wijntje of eh, chocola of net wat, je, net wat je lekker vindt. En op het moment dat je jezelf dat ook kunt is, is het ook veel makkelijker om een gezonde leefstijl vol te houden. En eigenlijk wat jij ook al goed benoemd, hè, dat ongezonde tussen aanhalingstekens en sluittekens. Want als jij het ook al gaat zien als hè, gezond en ongezond, dan wordt het ook al een soort strijd in je hoofd. Uh, ...van, oh, ik ga nu iets ongezonds eten... ...in plaats mm -hmm. van, joh, ik geniet gewoon lekker even van die bol of, hè, of net wat. Maar ik heb gewoon de rest van de dag wel gewoon voedzaam gegeten. Kijk, dan is die balans er. En dat is gewoon heel
0: belangrijk. Ja, ja en dat het ook goed is om te realiseren dat er... Um, ...je voedt natuurlijk je lichaam met, met nutriënten, wat ook voedingsstoffen zijn... ...waar je lichaam allerlei verschillende functies mee kan uitvoeren. Maar soms is het ook zo dat je gewoon je... Ja, dat klinkt, ik, dit is helemaal niet zweven wat ik bedoel, maar ook je ziel voeden. Dus ook ja, ja. gewoon voor de, ja, niet per se zozeer dat je lichaam, dat je die met nutriënten en voedingsstoffen voedt, maar ook gewoon, ja, je hebt zelf ook gewoon wel eens qua, niet per se voor je gevoel, maar ook gewoon dat soort voeding nodig. Uh, ook om het dat gewoon ja, vol te houden, ook tussen aanhalingstekens maar gewoon ook lekker je ding te kunnen doen. Gewoon ja. tevreden te zijn. ja. ja. Ja, en ook precies wat jij zegt, je wil ook geen uh, stempel erop drukken van dit is ongezond en dit is gezond. Uh, ik heb in mijn praktijk eigenlijk altijd gesproken over nutriënt rijk en nutriënt arm. Mm -hmm. Want dan kijk je gewoon meer naar, oké, okay, alle, alles wat wij eten bestaat uit voedingsstoffen. En het ene product wat uit voedingsstoffen bestaat, dat, dat voedt ons lichaam net iets meer. Ja. Dan ons lichaam net iets meer mee ja. dan het andere product. Maar dat is geen goed of slecht. Nee. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, een, nou, laten, we, laten we zeggen een appel. Een appel bevat natuurlijk voedingsstoffen waar het lichaam uh, heel veel mee kan. Maar op het moment dat jij uh, allergisch bent voor een appel, ik zeg maar iets... Mm -hmm. dan kan een appel voor jou natuurlijk als ongezond worden bestempeld of als niet goed. Maar dat zegt niks over een appel aan zich. Nee. En als je zo op die manier kijkt, dan is het dus niet zozeer als, een, als slechte voeding... of slechte producten of goede producten of gezond en ongezond. Want alles... Heeft eigenlijk een plek in je e of mag een plek krijgen. Ja. Zeker als je daar gewoon van kan genieten en het gewoon lekker vindt, en dan ja, mag dat toch wel helemaal bij horen.
1: Ja, en dat
0: is ook, ook belangrijk, hè? want uh, hè, je hoort vaak ook
1: van: ik kan niet een stukje chocola pakken, want dan gaat heel de op, hè, ja. bijvoorbeeld. <laughs> Uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met die strijd in je hoofd want als jij het inderdaad bestempelt als iets slechts en oeh, ik mag het eigenlijk niet eigenlijk iets wat we niet mogen, willen we extra graag mm -hmm. en dan gaat die hele reep eraan inderdaad ja. en op het moment dat jij gewoon denkt ik pak lekker even een stuk uh, chocola bij mijn koffie en dat kan gewoon mm -hmm. dan is die strijd er niet en dan is die behoefte er ook niet om heel die reep op te eten Nee, dus het is vaak inderdaad ook gewoon een, ja, een ding in je hoofd wat heel belangrijk is, dat, dat, uh, ja,
0: dat je daar oké okay mee bent met jezelf. Dat je jezelf dat dus ook kunt. Ja, en ik denk ook zeker met voeding is het ook zo vaak gewoon een ding dat in ons hoofd zit. Ja, en waar absoluut. we gewoon met onszelf zo net in strijd mee zijn. van Mag ik dit wel of niet? Past dit wel of niet? Is dit wel of niet goed voor me? En dat haalt natuurlijk helemaal de, de functie ook van eten weg. Kijk, eten is natuurlijk gewoon om ons, om ons in leven te houden in ja. principe. Uh, tegenwoordig is het natuurlijk ook een heel sociaal aspect het is ook iets waar je van kan genieten maar je wil ook dat het iets blijft waar je van kan genieten want dat is natuurlijk het mooie aan, aan onze maatschappij en ons, hoe we ons leven nu inrichten eten is ook gewoon wel een genotsproduct en ja, je wil daar niet te spastisch mee omgaan maar ja dat is natuurlijk wel inmiddels ontstaan dat het zo in ons hoofd gaat zitten en dat ja. is precies wat jij zegt, dan gaat zo'n hele reep eraan omdat ja. je denkt ja oeh ik mag het eigenlijk niet en doe ik het toch wel en, oh, ja. en dat wat jij zegt, alles wat je niet mag dat wil je juist. Mm -hmm. Dan ga je juist naar kweven en dat ja, kan je dan bijna niet meer bedwingen. Maar ik denk dat het een hele goede is om ook te zeggen: nou gun je zelf dat ook. Ja, en op het moment dat zoiets. je op die manier ernaar kijkt, haal je gewoon die angel er ook uit. Ja, eens. Tijd voor de volgende stelling: uh, Wees de deur uit is een goed idee. Klopt dit wel of klopt dit niet? Dus niet zozeer feit of fabel, maar meer: vinden wij dat mm -hmm. dit klopt? Hoe kijk jij ernaar, Anke? Ik zou zeggen:
1: de deur uit <laughs> met dat ding. <laughs>
0: Ik, uh, ik heb hem zelf uh,
1: ook niet meer uh, in huis. Uh, heel bewust eigenlijk. Want ik heb uh, ja, zelf eigenlijk ook altijd wel een beetje een haakelijkse verhouding gehad uh, met de weegschaal. En ik weet dat heel veel, uh, met name vrouwen dat ook hebben. Uh, hè, die er echt gewoon dagelijks op gaan staan. En ja, weet je, dat is, gewoon, dat is ook weer zo'n ding in je hoofd. Mm -hmm. Uh, ja, daar wordt niemand vrolijk van. En het zegt ook, uh, het zegt ook niks. Nee, want uh, hè, dat getal op de weegschaal is in je hoofd vaak groter dan wat het in werkelijkheid iets zegt over je gezondheid. En vaak zijn we heel erg gefocust op dat getal. Hoewel ik zoiets heb van, joh, zit je lekker in je vel? Ben je fit? Zit je je kleren fijn? Uh, hè, straal je van, van binnen en van buiten? Dat is veel meer waard dan dat, dan dat getal. En omdat we toch wel vaak geneigd zijn om daar dan een, ja, ook een beetje een strijd mee aan te gaan, zou ik zeggen van de deur uit met dat ding, want dan is ja. die strijd er ook niet.
0: Ja, ik denk dat het misschien voor heel veel mensen ook wel spannend kan zijn, dat je dan denkt, dan ben ik de controle kwijt. Ja, ja. Terwijl de controle, de weegschaal bepaalt dat niet, nee. zeg maar. En ik kwam laatst kwam ik een quote tegen ergens op Instagram en dat vond ik zo mooi. Dat ik denk, ja, dit, dit omschrijft precies wat er eigenlijk hier mis aan is. Mm -hmm. En die quote zei... iets in de strekking van... nou, eens kijken hoe ik me voel vandaag... door op de weegschaal te gaan staan. En dan denk denk, ja, dit, dit is het precies. Wij hangen zoveel zwaarte aan... dat, ge, dat cijfertje op de weegschaal. Mm -hmm. En op het moment dat jij 's ochtends opstaat... en je hebt bijvoorbeeld lekker geslapen... je bent vrolijk, je hebt zin in de dag... en je gaat dan op de weegschaal staan... en ineens denk je... oh, fuck, nee, ja. nee, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed... en, bla, bla, en ik, ik, ik kijk in de spiegel... en ik ben niet blij... Terwijl in het principe was die dag helemaal goed en je zat er lekker in je vel, je had energie, je hebt goed geslapen. Waarom zou dan dat, dat cijfertje op je weegschaal ja. zo bepaald moeten zijn voor hoe jij dus, je voelt de rest van de dag? Wat ook al goed is om te benoemen is, kijk de huis, tuin en keuken weegschaal, die geeft natuurlijk een cijfer. Nou, dat cijfertje of in ieder geval dat getal is natuurlijk een, sowieso een verzameling van, van alles, van je spiermassa, van je vochtbalans, eh, van, van alles, van je organen, noem maar op. Zeker als vrouw zijnde, kijk, waar wij in ons in onze cyclus bevinden, mm. is ook heel bepaald voor het gewicht op de weegschaal. Absoluut. Het kan zomaar zijn dat jij gewoon gedurende een maand twee kilo speling hebt, maar dat wil niks zeggen dat jij meer vet hebt in het lichaam, nee. maar dat heeft bijvoorbeeld met je vochtbalans te maken. Ja. Nou, dan kun je natuurlijk wel volledig bij de pakken neer gaan zitten, omdat je denkt, shit, ik weeg nu twee kilo meer dan het begin van de maand, terwijl ik zo goed bezig ben, nou, laat dat maar zitten, ja. dan gooi ik me alles de, ja. de deur uit, alle... Ja. Gezonde dingen waarmee ik bezig ben, die me juist heel fit maken, waar ik me goed door voel. Dus ja, dat enerzijds heel goed is om je te realiseren bij dat cijfertje op de weegschaal. Zeker. Maar ook dat cijfertje zegt niks over wie jij bent als persoon. Hoe liefdevolle moeder jij bent, hoe goede partner jij bent, hoe uh, attente vriendin jij bent. En dat is zoveel belangrijker dan dat cijfertje op de weegschaal. Jij bent zoveel meer dan ja, dat stomme, stomme getal ja. wat daar staat. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Dus ik denk dat we allebei kunnen ja. zeggen. Die weegschaal. Ja. Gooi hem er alsjeblieft uit. Ja. ja. Als jij geen last hebt van die weegschaal. Maar af en toe gewoon even denkt. Oh, ik wil gewoon even kijken. Tuurlijk, er is niks mis mee. Maar ga er
1: ja, alsjeblieft niet iedere dag opstaan. Iedere nee. week zou ik eigenlijk ook niet eens doen. Gewoon inderdaad eens in de zoveel tijd even, even een check. Maar hang er dan inderdaad ook niet alles aan op.
0: Nee. Dat is, uh, dat is gewoon eigenlijk het belangrijkste. Ja. En wat je als je misschien denkt, ja, goh, dan gooi je uit de deur uit, maar hoe kan ik dan bijhouden hoe het bijvoorbeeld met mijn progressie gaat? Ja. ja, kijk gewoon lekker naar hoe je kleren zitten. Precies. Ja. Zit je uh, kleren nog goed, zitten ze wat strakker? Nou, vaak kun je daar ook wel heel veel van afleiden. Ja, zeker. Wat misschien ook wel goed is om het op een hele andere manier of op een hele andere boek te gooien. Hou eens voor jezelf bij hoe het bijvoorbeeld met je energielevel zit, hoe het met je slaap gaat. Ja. Stef voor dat je dat gewoon uh, een aantal weken bijhoudt. Van, dat je elke dag een cijfer geeft van hoe energiek mm. ben ik. Want daar kun je ook veel van afvangen. Van, Heel veel. Geef ik ook inderdaad mezelf de voeding en de voedingsstoffen die mijn lichaam nodig heeft om dat te te houden. En om gewoon uh, energiek te zijn. Dus dat is ook een hele andere manier waarop je toch je progressie zou kunnen bijhouden. Ja, dat kun je toch meten. En dat gevoel
1: is natuurlijk ook veel belangrijker dan dat getal. Ja. Want je kunt je inderdaad, wat jij zegt, fit en vrolijk je bed uitstappen. Ja, dat is natuurlijk zonde dat dat getal dat dan teniet gaat doen. Hoewel ja, weet je, zo moet het gewoon niet zijn. Je moet inderdaad de moeten zijn, hoe voel ik
0: mezelf? En hoe voel ik me goed? Dan, en zitten mijn kleren lekker? Ja, weet je, dan is, dan is het ook gewoon prima. Ja, wat ik ook heel vaak al tegenkwam in, uh, bij cliënten is... Op het moment dat ze zich goed voelen. Dus dat je gewoon denkt. oh, Ik zit lekker, maar wel, mijn kleren zijn lekker. Ik straal. Dan ga je automatisch ook andere keuzes maken. Ja. En dan ga je keuzes maken die, jij, die jouw lichaam ook eigenlijk ondersteunen. Dus dan ja. wil je bijvoorbeeld ook lekker naar de sportschool gaan. Dan wil je gewoon lekker nutriëntenrijke voeding eten. Terwijl ja. op het moment dat die weegschaal jouw hele stemming mm. heeft beïnvloed. Mm -hmm. Dan heb je al het gevoel van. nou, Deze dag is al verpest. Ja. Ja, laat Laat maar. En dan ga je... Als gevolg, als soort sneeuwballen effect, ga mm -hmm. je dan ook weer ja, andere keuzes maken... waardoor je alleen maar nog slechter gaat voelen over jezelf. Ja. Dus daarom nog meer reden om gewoon die weegschaal... als je daar last van hebt, doe hem lekker de deur uit. Ja. en ja. Ja, Ga gewoon op andere manieren peilen hoe, je, hoe het met je gaat en hoe je voelt. En als je wel of niet wil afvallen, uh, ja, hoe je dat kan bijhouden, die progressie. Ja, helemaal mee eens. <lacht> nou, dat is mooi. Lekker eens gezin zijn. We. Nou, hè? <lacht> Volgende stelling. Door afvallen gaat je lichaam in de spaarstand. Feit of fabel? Nou, ik zal deze wel op me nemen. Dat is een fabel. Ja. Het wordt natuurlijk vaak gezegd... op dat je gaat afvallen... dat je, ja, je lichaam al in de spaarstand staat... waardoor het steeds lastiger wordt om af te vallen... en ja, je eigenlijk juist alleen maar kan aankomen... doordat je minder eet. Nou, het is niet zo dat ons lichaam in de spaarstand gaat. Wat er wel gebeurt... Ons lichaam heeft een bepaalde behoefte aan calorieën. Aan energie om ons in de basis in leven te houden. Dus stel je voor jij zou de hele dag gewoon uh, op bed liggen en niks doen. Heb jij nog een bepaalde calorische behoefte. Omdat jij moet kunnen nadenken. Jouw organen moeten kunnen functioneren. Jouw haar moet kunnen groeien. Dat, daar heeft je lichaam energie voor nodig. Ja, dat noem je je basaal metabolisme. Dat is gewoon de minimaal behoefte aan energie. Aan calorieën die je lichaam nodig heeft. Nou, op het moment dat je dus gaat bewegen gedurende de dag wat we in principe allemaal doen, gaat die behoefte omhoog. Uh, op het moment dat het lichaam groter wordt, dus op het moment dat jij bijvoorbeeld aankomt, of dat, je, ja, dat kan zijn in vetmassa, maar ook in spiermassa, heeft je lichaam meer calorieën nodig om dat lichaam te onderhouden. Mm. Ga je afvallen, dan gaat dus ook die caloriebehoefte omlaag. Waardoor jij uiteindelijk met het e-patroon wat jij hebt, bijvoorbeeld het, af, het proces van afvallen, kan op een gegeven moment iets minder snel gaan of stagneren, omdat jij gewoon jouw calorische behoefte lager ligt. Maar dat heeft niks te maken met dat jouw lichaam in de spaarstand gaat. Heb mm. je daar een aanvulling op wellicht? Nou ja, het is eigenlijk gewoon precies zoals jij het zegt.
1: En, uh, maar er wordt altijd gestrooid met dat soort termen. En dan, uh, weet je, dan horen mensen dat. En dan, en dan hangen ze ook daar weer van alles aan op. Maar uh, ja,
0: het is gewoon eigenlijk precies zoals jij het zegt. Dus, uh, ja. ja, en heel vaak zit hem ook gewoon een beetje in wat achtergrondinformatie. Want... Ja, voordat ik zeg maar het werk doe wat ik nu doe. Mm -hmm. um, was ik ook iemand die gewoon, als je dan natuurlijk alles wat je maar op social media zag of op, ja. uh, op internet. Uh, wat eventueel een of andere blogger vertelde. Roept, ja. ja, dan werd je daar gewoon best wel door. Um, ik raak daar heel erg van in de war. Dat je denkt, oké, okay, je kan op mm -hmm. een gegeven moment helemaal niks meer eten. Je gaat steeds minder eten. Je wordt een beetje bang voor bepaalde ja. producten. Ja. Uh, en alles wat je dan wel eet, heb je voor je gevoel. Daar kom je van aan. Ja. Dus ik denk dat in dit soort zaken zit ook heel, heel erg in wat achtergrondinformatie van oh ja, hoe werkt, hoe functioneert het lichaam eigenlijk. Ja, precies. En dan zie je heel, heel snel al van oh ja, dat soort stellingen of dat soort ja, harde dingen die worden geroepen klopt vaak helemaal niet zo hard als dat zeg maar, zo'n stelling eruit komt. Nee. nee, maar het wordt dan veel
1: geroepen en dan, hè, dan, dan is het van ja, maar die zei dat of ik las dat op een blog inderdaad ja. en zo gaat het dan. En dat is natuurlijk zonde, want het is zeker belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben. Zodat je ook weet of het, of het inderdaad klopt. Ja. En niet zomaar klakkeloos alles uh, aannemen. En dat geldt eigenlijk, uh, ja, eigenlijk voor alles. Hè? Onderzoek ook dus inderdaad als je zoiets leest. Zoek zelf ook eens op, weet je wel. Google is je beste vriend, zeg ik dan. Ja. En natuurlijk het internet staat ook vol met, hè, met een hoop rotzooi. Maar met een beetje speurwerk eh, kom je er altijd wel uit. Ja. Neem in ieder geval niet klakkeloos alles aan. Dat is uh, uh, sowieso een ding dat, uh, wat je niet moet doen.
0: Nee, nee. nee en daarbij is het ook nog heel goed om te benoemen dat elk lichaam natuurlijk compleet uniek is. Ja. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, komt uit een andere... Familie heeft een andere, heeft ander DNA. Ja. En dus wat voor de een goed werkt... hoeft absoluut niet voor de ander ook goed te werken. Dus Zeker. ben daarin ook gewoon nieuwsgierig naar je eigen lichaam. van oké okay, maar Wat werkt nou voor mij? En kijk dat bijvoorbeeld een bepaald uh, e-patroon... of een bepaald, bepaald gerecht voor de ene persoon super goed werkt. krijg je mega veel energie van. Ja, het kan zomaar zijn dat jij daar dus helemaal niet lekker op gaat. Nee. En dan kun je dat wel een soort van heel zijn blijven eten. Want die ene persoon zegt dat het ja, goed is... Ja. Doe dat gewoon niet. Luister gewoon naar je lichaam. En als jij daar klachten van krijgt... of je voelt je daar niet goed bij... of je krijgt, je, je krijgt er geen energie van... laat het ook lekker gaan. En ben daar in die zin ook gewoon echt nieuwsgierig naar jezelf. Van. Maar oké, okay, waar ga ik nou goed op? Waar reageer ik goed op? Waar krijg ik energie van? Ja. En dat, daar wil jij je lichaam mee voeden. Zeker. Het is ook afhankelijk. Hè? Heb ik inderdaad
1: een zittend beroep? Ben ik, ben ik veel in beweging? Uh, hè? Sport je veel? Wat voor sport doe je? Ja... Weet je, er zijn zoveel factoren die meespelen met wat goed is voor je. En wat ja. goed is voor jou, is weer anders dan voor mij. En zo
0: geldt dat uiteindelijk voor iedereen. Ja. ja absoluut. Hey, de volgende vind ik denk ik ook wel um, eentje waar... Waarschijnlijk veel mensen die met het proces van afval bezig zijn geweest... Mm -hmm. Wel over na hebben gedacht. En dat is, je wordt dik van vet.
1: Ja, Gij dat is ook fabel. Dat is ook zo <laughs> Fabel, ja,
0: ja. Fabel.
1: Ja, we zijn heel bang gemaakt... Uh, door, uh, ja, er, hangt, er hangt iets rondom vet. Mm -hmm. Je moet zoveel mogelijk vet vermijden. Hè? Als je de marketing in ieder geval uh, uh, mag geloven. Alle kreten die voorbij komen. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk verzadigd vet en onverzadigd vet. En ook nog transvetten. Mm -hmm. Wat misschien wel een fijn ezelsbruggetje is. Wat de klant vaak ook meegeeft Is verzadigd vet de V van verkeerd. Mm -hmm. hè? En onverzadigd vet de O van oké. Okay. Uh, en vetten kun je prima, uh, prima eten en zijn juist heel goed voor je. Hè? Dus uh, ja. vette vis, uh, olijfolie, uh, noten, dat soort dingen. En het is natuurlijk ook prima om een keer een verzadigd vet te eten. Ik bedoel, dat hoef je ook niet helemaal uit je voedingspatroon te verbannen. Zeker niet. Maar jij uh, hebt
0: daar vast ook nog wel uh, een aanvulling op. <laughs> ja, nou heel goed wat jij zegt het over het verzaagde vet, onverzaagde vet, transvetten. Waar het hem zeg maar met, bij vet ook in zit, is denk ik, als je kijkt naar... Je hebt natuurlijk macronutriënten. Dat zijn de, de, de drie voedingsstoffen die ons lichaam in grote hoeveelheden elke dag nodig heeft. Dat zijn de koolhydraten, de vetten en de eiwitten. Um, en als je kijkt naar dat vetten eigenlijk per gram de meeste calorieën bevatten. En op het moment dat jij dus volledig los gaat op vetten, om het zo maar even te noemen. Mm. Kijk, dan schieten je calorieën vrij omhoog. Mm. Uh, in tegenstelling tot wanneer je bijvoorbeeld he, meer eiwitten of koolhydraten eet. Nou wil ik absoluut niet zeggen dat je op calorieën moet gaan focussen hoor. Maar dat is wel vaak wat je gewoon ziet dat mensen denken. Ja, want vetten bevat heel veel calorieën. Ja. Uh, en daardoor kan bijvoorbeeld, <tossimus> als jij uh, gezonde vetten eet. Zoals uit je noten, avocado, olijfolie, vette vis. zijn stuk voor stuk allemaal hele gezonde, nutriëntrijke producten. Maar onderaan de streep, als jij dat te veel eet. Kijk, dan kun je in principe dik worden van vet op het moment dat je dan gewoon te veel calorieën binnenkrijgt. Mm. En daarin zit hem dus heel erg, als jij dus meer calorieën binnenkrijgt dan dat jij verbruikt, onderaan de streep, kun je dan daarvan aankomen. Maar het is niet dat vet aan zich de boosdoener nee, is. Nee, precies. Want het zit hem dus heel erg in, elkaar, uit welke voedingsstoffen haal je jouw vet, haal je je vet uit inderdaad een pizza. Ja. Is natuurlijk heel anders dan dat je je vet haalt uit inderdaad noot, avocado, hè, de zaken die ik net opnoemde. Ja. Omdat die natuurlijk ook gewoon heel veel goede voedingsstoffen bevatten waar je lichaam absoluut iets mee kan. Zeker. En zeker als je realiseert dat vet ook heel belangrijk is. Zeker voor het vrouwelijk lichaam. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar voortplanting. Wij hebben gewoon een bepaald vetpercentage nodig. Mm -hmm. Wat over het algemeen daarom bij vrouwen ook hoger is dan bij mannen. Om gewoon nieuw leven te kunnen laten groeien in ons. Nou, als je op die manier naar kijkt. Dan denk je, ja, dan wil je vet niet eens helemaal verbannen. Want het is zo essentieel voor onze gezondheid. Zeker als vrouw, maar ook als man wel hoor. Ja. Dus in die zin denk ik, ben... Absoluut niet bang voor vet, maar kijk heel erg van oké, okay, waar haal ik mijn vetten, vetten nu uit. Ja. Uh, en ook dat je, ja, je wil niet overboord schieten met vet door te zeggen van dan ga ik inderdaad heel veel vetten eten, want het is gezond. Dus ja, probeer daarin ook gewoon je gezonde verstand te
1: gebruiken. Ja, precies. Het gaat ook hier weer in om de balans. Hè? En inderdaad, de juiste vetten.
0: Ja. ja. En wat ook al uh, misschien goed is om te realiseren, is dat vetten wel heel verzadigend zijn. Dus over het algemeen. Dat is, ja, dat moet je eigenlijk zo zien dat de, dat de natuur dat heel goed heeft, heeft uh, geregeld. Vetrijke producten zijn over het algemeen hoog in calorieën, maar wel heel verzadigend. Ja. Waardoor je er over het algemeen minder, minder van, van eet. eet. Ja. Dus de natuur heeft het al zo ingeregeld dat op het moment dat producten waarschijnlijk wel, die zijn dan wat, wat, wat calorie rijker, maar je eet er minder van. Dus onderaan de streep ja. is dat perfect geregeld. Mm -hmm. Dus dat is goed omdat dat ook misschien nog even te vermelden. In ieder geval leuk om al te weten dat in ieder geval vetten ook wel heel verzadigend zijn. Dus dat je over het algemeen daar ook wel minder van eet dan bijvoorbeeld uh, eiwitten of koolhydraten. Ja. Nou, ik denk dat we daar wel alles mee hebben gezegd over vetten. Vet. Ja. <laughs> en dan heb ik eigenlijk alweer de laatste stelling uh, voor vandaag. En dat is: uh, diepvries groente en fruit is net zo voedzaam als verse groente en fruit. Feit of fabel? Dit is wel een feit. Ja. Kijk, er wordt natuurlijk wel eens gezegd: van, hey, je moet zo vers mogelijk eten. Mm -hmm. Nou, laat ik even vooropstellen... dat ik daar absoluut wel een voorstander van ben. Zeker. Maar het is niet zo dat... op het moment dat jij diepvries, of fruit kiest... dat dat minder voedzaam is dan vers. Want wat heel vaak gebeurt is... op het moment dat uh, diepvries, en fruit... wordt geoogst, wordt dat vaak... per direct ingevroren. Mm -hmm. Waardoor de voedingsstoffen absoluut wel behouden blijven. En het is zelfs zo dat sommige diepvries, en fruit... meer voedingsstoffen bevatten... dan uh, vers, omdat op het moment dat jij... Stel je voor, er worden bananen uh, geoogst. En die moeten nog een hele reis afleggen voordat ze op onze supermarkt liggen. Kijk, die hele reis gebeurt er wel iets met de, de hmm. staat van, van zo'n banaan. En kan dus, dus ook qua voedingsstoffen wat teruglopen. Terwijl op het moment dat, jij, dat het wordt ingevroren, kan het zijn dat, het gewoon min, dat je minder verlies hebt aan, aan, um, aan voedingsstoffen. Wat daarbij wel goed is om te vermelden, is dat je. Ik heb het in dit geval niet over bijvoorbeeld. Spinazie à la crème uit de diepvries. Nee. <laughs> ja, ja, dat is wel goed te vinden, want kijk, ja, dat is natuurlijk niet, staat niet gelijk aan verse spinazie. Nee. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het klopt
1: inderdaad wat je
0: zegt. En wat misschien ook nog wel een goede aanvulling is. Om,
1: uh, hè, want we uh, maken tegenwoordig ook vaak smoothies. Met, uh, ja. met, met, met diepvriesgroenten en fruit. En dat is op zich natuurlijk ook prima. Maar, daarbij wel uh, gezegd hebbende... Kijk, als jij bijvoorbeeld, als je fruit als voorbeeld neemt... Kijk, als jij een glas jus pakt... Mm -hmm. Ja, dan werk je toch al gauw eh, drie sinaasappels zo rond naar binnen. Zonder enige moeite. En ja, ga maar eens drie sinaasappels eten. De, ik denk dat je niet zo ver komt. Want nee. <laughs> dan eh, heb, je, heb je natuurlijk op een gegeven moment wel genoeg. En door te eten heb je natuurlijk ook de vezels. En weet je, dus in dat opzicht... Zou ik ook altijd wel de voorkeur geven aan, aan vers. En inderdaad, weet je, een smoothie is, is super, uh, super makkelijk om wat extra vitamines binnen te krijgen. Maar ik, ik, ik zou dan ook zeggen van, hè, zorg minimaal voor 75% groente erin. Mm -hmm. En ook hartstikke makkelijk om dan inderdaad gewoon diepvriezer uh, in te gooien. Want ja, dat kun je, hè dat heb je altijd liggen. Maar uh, ja, wat, wat vezels betreft en ook natuurlijk hè, het seintje wat naar je hersenen gaat op het moment dat je gaat kouwen en een smoothie drink je natuurlijk. Kijk, dus dat heeft wel, heeft wel voordelen, maar het klopt wat jij zegt dat qua vitamine. Want da, da, dat wordt wel geroepen, hè, dat het minder vitamine zou bevatten. Ja, dat is niet waar. Nee, nee, maar kies ook bewust inderdaad hè, weer op, ga niet alleen maar geblend uh, uh, fruit en groente naar beginnen, <laughs> ja. lijkt het niet heel uh, zo
0: nu en dan is het prima. En er zitten zeker ook uh, uh, vitamine in, dus dat is oké. Okay. Ik denk dat dat wel een hele mooie aanvulling is, want smoothies zijn natuurlijk ook helemaal hot in happening. Ja, al best wel tijdens dus die... Die doen het ook goed, want die blijven gewoon ja. best wel recht overeind staan. Die, die trend, als je het zo kan zo willen noemen. Ja. Maar daarna is een hele goede opmerking van ga daarin niet... Kijk, leg bijvoorbeeld dit stuk fruit, of het fruit wat je er bijvoorbeeld aan erin stopt... Leg dat dan eens op een bord en dan zie je hoeveel het is. En mm -hmm. zou je dat ook zo als tussendoortje bijvoorbeeld eten? Ja. Want je kan heel makkelijk dan natuurlijk vrij veel fruit erin stoppen. En er is in principe natuurlijk helemaal niks mis met fruit. Maar fruit bevat natuurlijk ook alweer fruit. Ja. En suikers en... Ja. Ja, je kan daarin ook wel weer een beetje overboord eh, schieten. Dus probeer dat nou ook zeker daar een mix te maken. denk dat het wel een hele mooie aanvulling is als we het hebben over inderdaad, vers of dus bijvoorbeeld, inderdaad, geblend. Mm -hmm. En dan realiseer je ook dat kauwen ook heel erg belangrijk is voor ja. uh, ons verzadigingsgevoel. Voor ook de opname van, van vitamine en mineralen. Zeker. Dus van voedingsstoffen. Uh, ook voor het stukje niet alleen verzadiging in je maag. Maar ook het stukje verzadiging wat jouw hoofd zeg maar. Ja. Um, Meekrijgt door wel het signaal vanuit je maag. Mm -hmm. Dus dat is denk ik ook wel een hele mooie aanvulling. Dus ja. als tip ook: ...kauw ook gewoon op je smoothie. Ja, je kunt er eventueel ook pitten doorheen gooien of zo. Ja. Hè? Dat je inderdaad ook moet kouwen. Ja, um, ja
1: dus dat is inderdaad ook
0: wel uh, een goede om mee te nemen. Hey, we zijn door onze stellingen heen. <laughs> <laughs> dus daar hebben we denk ik. Um, ja, zijn we best wel vlot. En ik denk dat we ook best wel veel oh. hebben over kunnen vertellen. Ja, en wat zeker. extra tips hebben kunnen geven. Uh, is er op dit moment nog iets, anders dat je bij jou te binnen schiet? dat je denkt, oh, dit wil ik graag nog even de luisteraar meegeven. Of dit is iets wat ik veel in de praktijk tegenkom, maar wat we nu nog niet hebben uh, besproken. Ik zit even te denken, maar ik, ja, wat, ik, wat ik de luisteraar zeker wil
1: meegeven is, focus je op inderdaad je gevoel. En het gaat om de balans en weet dat gezond en genieten hè, van minder voedzame dingen, tussen verzamingsluiting, dus dat dat gewoon hand in hand kan gaan. En dat je jezelf dat ook mag toestaan. Ja, dat is denk ik wel gewoon een belangrijke boodschap. En verder hebben we ja, een, hoop, een hoop
0: besproken. En hopelijk uh, haalt de luisteraar daar ook uh, wat tips uit. Ja, ik denk dat dit een onwijs mooie afsluiter is. En dat het gewoon precies is waar wij ook beide voor staan. En wat ook gewoon ja, in onze beleving gewoon echt wel de kern is. Uh, en heel belangrijk om, uh, om goed voor jezelf te kunnen zorgen. En gewoon lekker energiek te zijn. Zeker. Anke, ik wil jou onwijs bedanken dat je er vandaag was. Ik denk dat er nog wel een volg aan zit te komen. Want er valt natuurlijk nog onwijs veel te... Ja, te vertellen en tips te geven over deze onderwerpen. Dus ik wil ook zeker de luisteraar uitnodigen. Als jij dingen online tegenkomt, zijn er bepaalde stellingen of vragen die je hebt waarvan je denkt. Goh, dat zou ik wel eens even aan deze twee dames willen voorleggen. Ja, Stuur het me gewoon op, uh, op Instagram bijvoorbeeld. Of als reactie onder, de, onder deze uh, podcastaflevering. En dan kunnen we die ook gewoon verzamelen. En dan kunnen we daarvoor voor een, een volgende podcast uh, aflevering gebruiken die we dan samen kunnen gaan maken. Ja, leuk. Dus weet zeker dat die mogelijkheid er ook is. Anke, waar kunnen mensen jou vinden als ze je graag willen volgen of een contact met je willen opnemen of denken, goh, bij haar moet ik, wel, moet ik eigenlijk wel zijn? Ja, nou, je kunt mij sowieso vinden op
1: Instagram, wortels, uh, wortels en wijn, ja. uh, aan elkaar. En uh, je mag me altijd een DM sturen. De website, uh, daar wordt nu hard aan gewerkt, dus uh, ja, ligt er een beetje aan op het moment, uh, uh, ja, wanneer je deze podcast luistert of we live zijn, wortelsenwijn.nl. En, uh, maar je weet me sowieso te vinden op Instagram.
0: Het wordt het mine. Top. Ik ga sowieso de linkjes gewoon nog even in de beschrijving zetten van deze podcast. Dus uh, je hebt niet mee hoeven schrijven net. Mm -hmm. <laughs> dus daar kun je sowieso vinden. En dan uh, kun je in ieder geval ook alle informatie vinden over, uh, over Anke. En voor nu, uh, ja Anke nogmaals onwijs bedankt. En uh, wellicht tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Vond het leuk om er te zijn.
1: En uh, ja, tot ziens. <laughs> ja, helemaal leuk.
0: En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering... van de Vitaliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben... dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat... op Spotify of op Apple podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij er de volgende keer weer bij bent en voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.